0: Que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, son las 16 horas en punto de este martes 5 de enero. Del año 2021, a nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio, el referente informativo aquí en el Heraldo Radio. Le saluda esta tarde su servidor Isayas Robles, pidiéndole que nos brinde el favor de su atención a partir de este momento y hasta las seis de la tarde, en donde tendremos, por supuesto, además de toda la información, el análisis y las entrevistas sobre los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional. Le saluda Isaías Robles, a nombre también, por supuesto, de todo este maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo. Román García en la producción, Daniel Padilla en la redacción y también apoyando en la producción, y Javier Báez también en los controles técnicos. Así que a nombre de todo este equipo le damos la bienvenida y le pedimos que nos preste su atención a partir de este momento y hasta las seis de la tarde. Son muchos los temas, por supuesto, que le tendremos... Eh, a usted esta tarde, esta tarde de martes, segundo día hábil del 2021, platique con nosotros, díganos cómo ha sido para usted este inicio de actividades laborales, buena parte de la población ya está trabajando desde el día de ayer, pero bueno, algunos todavía tienen la fortuna de, de continuar con eh, los días de azueto, ojalá que sea parte usted de, de ese grupo, y que bueno que este 2021 haya iniciado en sus hogares, con mucha eh, paz, con mucha tranquilidad, en reunión familiar, muy en corto, por supuesto, debido a la situación muy difícil que se vive todavía en buena parte del territorio nacional por la pandemia del COVID-19. Usted lo ha escuchado a través de nuestros diversos espacios aquí en el, en el Heraldo Radio, eh, como pues por desgracia los números de contagios y de muertes por esta pandemia siguen creciendo de manera muy importante. Este será uno de los temas que abordaremos, por supuesto, en esta tarde. Así que, pues le deseamos a usted que este 2021 sea un año más próspero, un año menos difícil que el anterior, sea un año que nos permita poner en práctica todo lo que nos dejó en materia de aprendizaje el 2020, de cómo tuvimos que reformar toda nuestra vida, ¿no? Cómo cambiamos la forma de trabajar, de estudiar, de relacionarnos con los otros, en una sociedad que está muy acostumbrada al apapacho, al abrazo, al saludo de mano, bueno, pues eh, esta situación nos ha implicado tener que alejarnos un poco sin que ello signifique el distanciamiento, ¿no? Hemos tenido, pues, que aprender a <coughs> expresarnos de una manera distinta, a educarnos de una manera diferente, a trabajar a distancia y ojalá que, bueno, eh, estas enseñanzas que nos ha dejado el 2020 nos permitan, a final de cuentas, también, eh, ser una oportunidad de mejorarnos, de mejorarnos como seres humanos y de mejorarnos en nuestras relaciones tanto laborales como personales, de familia y de amistad. Así que bueno, con todos los mejores deseos para usted y los suyos eh, a lo largo de los próximos 12 meses, vamos a dar inicio sin mayor preámbulo a este espacio de Javier Solórzano, el referente informativo aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, le presentamos un resumen de lo más importante. Esto es lo que usted debe saber para estar... Perfectamente bien enterado.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Esta mañana llegó el cuarto lote de vacunas contra COVID-19 de Pfizer Biontech con 53,605 dosis. Del total, 44,850 llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México, en el que fueron recibidos por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El secretario de Salud Jorge Alcocer, así como el, por el secretario de Marina el, el, el almirante Rafael Ojeda. Mientras que el resto, las 8.755 dosis restantes, arribaron al aeropuerto de Monterrey en Nuevo León para posteriormente ser enviadas a Coahuila. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la próxima semana podría comenzar la distribución de vacunas en todos los estados del país. Agregó que para el 11 de enero se espera la llegada de más de 400 mil dosis. lo que hasta ahora se ha aplicado el 82% de las más de 53 mil dosis recibidas a personal de salud de Coahuila, Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades conurbadas a la capital. En la conferencia de Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, aseguró que cuando se alcance el 20% de la cobertura de vacunación contra COVID-19 en México, la mortalidad se podrá reducir en un 80%, pero solo, le remarco, solo cuando alcancemos ese 20% que hoy por hoy se ve bastante lejano. Ayer la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó la aplicación de emergencia de la vacuna de laboratorio AstraZeneca para uso de emergencias contra la COVID-19 en nuestro país. México tiene un contrato de compra de 77 millones de dosis con esta farmacéutica. Se espera que las primeras, las primeras dosis lleguen en marzo. Además, un laboratorio mexicano se sumará a la parte final de la producción de esta vacuna para distribuirla en América Latina. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades de Campeche y Chiapas a abrir las escuelas, pues ambas entidades llevan varias, semáforo, varias semanas perdón, en el semáforo verde. Aseguró que estas acciones podrían beneficiar a los docentes de dichos estados, que podrían ser los primeros en ser vacunados contra el COVID. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la capital más de 35.000 integrantes del sector salud han recibido la primera dosis de la vacuna anti-COVID de Pfizer. Anunció que en breve se abrirán nuevos puntos de recarga gratuita de tanques de oxígeno que se sumarán a los que operan en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero. Un juzgado de la Ciudad de México concedió un amparo al ex jefe de la Policía Capitalina, Raimundo Collins, en contra de la orden de aprehensión en su contra como probable responsable del delito de uso indebido de atribuciones y facultades. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que el amparo no aplica para evitar su detención. La Fiscalía de Jalisco presentó videos inéditos que muestran el momento en que personal del restaurante Bar Distrito 5 limpia el sitio donde fue atacado y asesinado el exgobernador Aristóteles Sandoval el pasado 18 de diciembre. Incluso se ve cómo retiran la alfombra del pasillo, en donde se registró el hecho y una cámara de seguridad. La economía de México se recuperará de la caída prevista de 9% durante 2020, con un crecimiento en 2021 de 3.7% de acuerdo con el Banco Mundial. Esto se deberá, en buena medida, a una mejora en las exportaciones hacia Estados Unidos. A nivel global se estima un crecimiento de 4% en 2021 ante la distribución de las vacunas contra el COVID-19. El Consejo General de Línea aprobó un mecanismo para que los partidos políticos renuncien, si así lo deciden, a sus tiempos en radio y televisión durante este proceso electoral, para que sean utilizados por el gobierno federal para la difusión de acciones relacionadas con la pandemia. Diversos daños ocasionó una explosión por acumulación de gas en un inmueble de la colonia Lindavista en la alcaldía Gustavo Amadero. Al edificio de dos niveles, donde está un salón de fiestas y una panadería, llegaron equipos de emergencia que confirmaron que no hubo lesionados. El alcalde de Sinacantepec, Estado de México, Gerardo Nava Sánchez, fue detenido este martes por elementos de la Fiscalía del Estado de México. De acuerdo con un mensaje emitido en redes sociales, al alcalde le fue girada una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México sin que hasta el momento se conozcan los cargos. 5 de enero, pero de 1950, nacía Chris Stein, guitarrista y cofundador de la banda estadounidense Blondie, de la cual estamos escuchando precisamente uno de sus éxitos más conocidos, Call Me.
0: Colorzano, el referente informativo.
2: las cuatro de la tarde con 10 minutos y nos permite ir eh, directamente a la información eh, y al análisis y a las entrevistas de los temas más relevantes. Ayer le platicábamos precisamente también en nuestros espacios radiofónicos que el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió volvió a remeter contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, al señalar que se trata, dijo, de un organismo de poca utilidad que debería desaparecer para que el gobierno, dijo, siga ahorrando. Hay organismos supuestamente autónomos independientes que fueron creados durante el periodo neoliberal. Vamos este año a llevar a cabo una revisión de los institutos sin afectar a los trabajadores, pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas, piáticos, gastos superfluos, el mismo Instituto de Transparencia, dijo el presidente López Obrador, tiene un gasto aproximadamente de mil millones de pesos. En su lugar, propuso que sea la Secretaría de la Función Pública la que haga, se haga cargo de la transparencia en nuestro país. ¿Qué no puede la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso? ¿Qué no está para eso? Si se hace una revisión, todos esos aparatos administrativos se crearon para simular que se combatía la corrupción. Todo fue una farsa. Y al mismo tiempo, era para darle trabajo a los allegados de los funcionarios públicos, aseguró el inquilino de Palacio Nacional. Para hablar del tema, se encuentra en la línea telefónica la doctora María Marván Laborde. Ella fue consejera presidenta del IFE y también comisionada presidenta y fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, hoy transformado en INAI. Doctora Marván, muy buenas tardes, bienvenida, feliz año.
3: Muy buenas tardes, Isaías, feliz año. gracias por la entrevista, gracias Al a usted y a su amable auditorio. Al contrario,
2: doctora Marván, como siempre, un honor eh, poder conversar con usted. De entrada, doctora Marván, ¿qué le parecen estas declaraciones hechas el día de ayer por el presidente López Obrador? Pues, eh, pareciera que este año 2021 el presidente tiene como un objetivo bastante claro y es precisamente la desaparición del INAI. ¿Qué le parece a usted esta advertencia lanzada desde Palacio Nacional?
3: Bueno, me parece bastante triste. Eh, en primer lugar, las funciones de la Secretaría de Función Pública no son las de transparencia, no son las de garantizar el acceso a la información pública gubernamental a los ciudadanos. Por el contrario, la Secretaría de Función Pública es también un sujeto obligado de la ley de transparencia y cuando no entrega la información es precisamente el INAI el que debe eh, intervenir para defender este derecho humano consagrado en el artículo sexto constitucional para que eh, todas las personas, eh, principalmente mexicanos y mexicanas, tengamos acceso a la información eh, que produce nuestro gobierno Me parece muy lamentable Que crea el señor presidente Que es una institución prescindible Y sobre todo además que crea que tiene la autoridad Para él mismo eh, desaparecerla Afortunadamente el INAI Es hoy un órgano constitucional autónomo Lo que significa que para poderla desaparecer tendrá que enviar una iniciativa al Congreso de la Unión y esto deberá votarse para que eh, así suceda. Dado que sería una reforma constitucional, tendría que obtener mayoría calificada en ambas cámaras y además, por supuesto, eh, la aprobación en 16 estados de la República. Es decir, espero honestamente que estemos muy lejos de la posibilidad de la desaparición de INAI que ha venido eh, garantizando a lo largo de eh, 17 años la posibilidad de que los mexicanos conozcamos eh, la información que produce eh, nuestro gobierno, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, nuestro Congreso de la Unión y los propios organismos constitucionales autónomos eh, no es una institución para combatir la corrupción ahí también se equivoca el presidente eh, es una institución para eh, garantizar que la eh, función pública se hace con transparencia y se entregan los documentos gubernamentales a la eh, ciudadanía esto puede ser un coadyuvante para eh, disminuir la corrupción en el sentido de la prevención, pero eh, el INAI nunca ha tenido dentro de sus funciones eh, el combate a la corrupción y creo que eso vale también la pena aclararlo.
2: Claro. Eh, doctora Marván, yo le pediría que nos ayudara a nuestro público a recordar, recordemos que los mexicanos, por desgracia, tenemos corta memoria, ¿Cómo era el México de hace 17 años, antes de la existencia del IFAI, hoy INAI? Eh, ¿Cómo era la vida de un mexicano cuando teníamos deseo de conocer, por ejemplo, cuánto ganaba en su momento un presidente de la república, un senador, un diputado, o cualquier otro tipo de información que hoy pues, eh, es eh, accesible a cualquier ciudadano gracias precisamente a la existencia de estos organismos? ¿Cómo, la, la, cómo imaginarnos a un México sin... Elifai, hoy INAI.
3: Bueno, era era verdaderamente imposible. Y todavía más, fíjese, yo recuerdo que eh, a finales de los 90, en el sexenio todavía del presidente Cedillo, uh -huh. eh, el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, eh, preguntó en, en presidencia cuánto ganaba el presidente. No le contestaron, le dijeron que, que, que no le iban a contestar. Él interpuso un amparo que escaló hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no se violaba ningún derecho porque no era eh, un derecho eh, garantizado por la Constitución el saber cuánto ganaba ni el presidente ni ningún otro funcionario público. Eso cambió desde que se creó el, el, el IFAI y la ley correspondiente en el año 2002 eh, empezó ya a funcionar propiamente en el 2003, por eso hablo de 17 años. Eh, en el año 2007 eh, entró al sexto constitucional y en el año 2014 el IFAI se convirtió en un organismo constitucional autónomo. Era imposible saber y conseguir documentos de contratos, saber y conseguir documentos de licitaciones, saber y conseguir documentos sobre lo que ganan nuestros funcionarios públicos. Eh, el, la misma información del presupuesto, aun cuando el presupuesto sí era público, porque este se publica en el diario oficial, eh, no es propiamente una ley porque no la sanciona el, el Senado, pero sí existe la obligación de publicarlo en el en el diario oficial. Sabíamos, por ejemplo, cuál era el presupuesto, pero no sabíamos cuáles eran eh, los cambios de partida durante el ejercicio, uh -huh. no teníamos idea cuáles eran los subejercicios, no se teníamos... Ejercía? idea de un dato fundamental hoy día, ¿cómo se decía un dato fundamental hoy día? ¿Cuánto gasta cada dependencia en, eh, en comunicación social? ¿Cuáles son los contratos de publicidad que gastan y a quién se los dan? ¿Bajo qué condiciones? Hoy podemos saber que hay una relación íntima entre los, los contratos de comunicación social y las agencias de publicidad y luego los partidos que, eh, que llevan a cabo los contratos de las campañas políticas, de, perdón, eh, con quién los partidos contratan las campañas políticas. Entonces, realmente, otro elemento que es fundamental, que ahora tenemos que poner especial énfasis en él, es eh, el, la publicidad de los padrones de los programas de seguridad social. Eh, era imposible saber quién estaba en cada uno de los programas, cuánta gente se repetía, cuánta gente, por lo tanto, eh, no le llegaba ningún programa, y cuál era la conexión que existía. Eh, hemos tenido magníficos estudios de Fundar, de Transparencia Mexicana, de muchos organismos de la sociedad civil, mismos que también le desagradan bastante al presidente, sobre eh, la conexión entre poder entrar al padrón de eh, de, de un programa social y después eh, la votación y la presión para ejercer el voto en favor de un determinado partido. Uh -huh. eh, realmente el, el quitar el Instituto de Transparencia sería eh, un gran paso atrás porque además, eh, y vuelvo a insistir, de eso no debería de encargarse la Secretaría de Función Pública. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay un instituto de transparencia o el equivalente, pero es eh, el Poder Judicial el que se encarga de, de resolver de manera eh, rápida y expedita cuando una entidad pública no quiere entregar información, el ciudadano puede irse a quejar frente a un juez, y el juez está obligado a resolver. En eh, Colombia, por ejemplo, eh, la obligación es responder en menos de una semana. Tienen cinco días hábiles los jueces para responder si debe o no entregar la información eh, la entidad pública. Entonces, no es la Secretaría de Función Pública, son dos funciones diferentes. Sería un salto para atrás, sería un salto para atrás, eh, ir caminando como los cangrejos y realmente sería algo sumamente lamentable.
2: Eh, finalmente, doctora Marván, ¿a qué atribuye usted esta andanada, esta, pues no sé si llamarle guerra que tiene el presidente con los organismos autónomos ahora ya su, sus objetivos, sus misiles fueron lanzados contra el INAI, pero ¿a qué atribuirlo? ¿Es realmente una cuestión presupuestal de decir vamos a ahorrar o, o hay una intención más bien, de concentrar y, y el poder una vez eh, una vez más en, en la presidencia de la república a qué lo atribuye usted
3: el pretexto desde luego es eh, la la
2: la austeridad
3: eh, la austeridad uh -huh. no es la causa de fondo a él no le gusta ningún tipo de contrapeso en el poder no le gusta eh, la definición más perfecta del poder democrático es aquel poder que tiene contrapesos y en donde nadie tiene el poder absoluto, y eso sí hay que reconocer, los órganos constitucionales autónomos le han eh, fijado espacios de poder y de discrecionalidad al poder ejecutivo en nuestro país. Y eso ha favorecido la democratización del poder en nuestro país. Además, dice una cuestión muy rara, dice que va a desaparecer el IFAI pero que no va a... A, a correr a nadie. ...a los trabajadores. Uh -huh. La verdad es que si uno revisa el gasto del IFAI, la gran eh, mayoría del gasto es precisamente de las personas que allí trabajan, que se dedican a estudiar y analizar los casos de transparencia, eh, no paga renta, paga eh, predial, porque el impuesto, el perdón, el impuesto del edificio en el que está el INAI uh -huh. es propio, lo adquirió el IFAI con recursos propios. Entonces, eh, claro, hay gastos, por supuesto, eh, se paga predial, eh, se paga luz, se paga sí, el, el agua,
2: mantenimiento, etcétera, ¿no? La luz, etcétera. Eh, se paga etcétera.
3: mantenimiento, etcétera, uh -huh. Uh -huh. pero fundamentalmente lo que hay es mano de obra. Entonces, eh, una vez más se contradice y dice que lo quiere eliminar, cuestión que no puede, sin pasar, por, por una reforma
2: constitucional.
3: Uh -huh. Y que no va a afectar a los trabajadores. Pues, pues ahí está. Entonces, ¿Qué va a hacer con ellos?
2: Claro, una contradicción muy seria. Doctora eh, María Marván Laborde, eh, consejera presidenta del IFE, comisionada presidente y fundadora del y le agradecemos mucho el que haya conversado con nuestro público. Estaremos pendientes, por supuesto, de esta situación. Y como usted bien lo comentó, ojalá, ojalá que esta situación eh, tenga un muy largo camino para eh, determinar que esta advertencia del presidente eventualmente pueda ser cumplida. Por lo pronto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y un honor, con, como siempre, conversar con usted.
3: Gracias. Los partidos de oposición estarán obligados a defenderlo.
2: Así es. Doctora Marván, muchas gracias. Muy buena tarde.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del referente informativo. ¿Cómo están? Esperemos que bien. Hay que cuidarnos mucho, pero también hay que invertirle a nuestro cabello, que es el marco de la cara. ¿Ustedes están preocupados? ¿Se les cae? ¿Hay una solución? Pao Saso ya está lista para platicarnos.
1: ¿De qué se trata, Pao, este tratamiento? Ay, pues sí, Moni, yo les traigo una joya. Una joya que ya llegó a México, que es este el tratamiento que les va a ayudar a tener un pelazo, Moni. Un pelazo porque todos queremos tener muchísimo cabello, hombres y mujeres... Siempre queremos una melena ganadora y este tratamiento llegó a revolucionar porque nos va a ayudar a tener mil setecientos cabellos nuevos con un solo tratamiento. Nos va a ayudar a limpiar el folículo y esto va a hacer que pues obviamente nuestro cabello crezca mucho más sano. El que ya tenemos se fortalezca y pues a tener volumen. Entonces, si ustedes quieren esta maravilla, tienen que llamar al ocho cero mil. 800 cinco mil y pedirlo porque si llama en este momento a Moni, se lo vamos a dar totalmente gratis, esto es una locura, queremos consentirlos, queremos que todos se sientan súper fuertes, con un cabellazo con muchísima actitud, así que marque en este momento el 800 mil y si marca ahorita se lo lleva gratis, además de que le va a llegar a la puerta de su casa, solamente tiene que cubrir los gastos de manejo y envío, y como pues, ¿cómo funciona este este maravilloso tratamiento, Moni? Pues, limpia el folículo y hace que el cabello empiece a crecer nuevamente y se fortalezca. Entonces, solo por hoy se lo lleva completamente gratis. Tiene que llamar y, pues, va a recuperar cabello, autoestima, seguridad, atractivo, visual, Moni. Porque el cabello es todo. Todos queremos un cabello como el tuyo.
3: Wow, Pues, es que hay que invertirles lo que yo digo, cuidarlo mucho. No preocuparnos, más bien ocuparnos con esta solución que nos das, Pau.
1: Claro que sí, mi Moni, Ya es momento de decirle, va y vaya a la calvicie, hola al Pelazo, y marcar al 800 2305000.
3: Bienvenido hasta 2021 con un cabello de ensueño. Pau, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Moni.
3: Continuamos, amigos.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Son las 4 de la tarde con 32 minutos de este martes 5 de enero del año 2021. Estamos en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano, aquí en el Heraldo Radio. Le comentamos en nuestro resumen informativo que hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades de Campeche y Chiapas a abrir las escuelas, pues dijo ambas entidades llevan varias, semana, varias semanas en el semáforo epidemiológico color verde. Aseguró que estas acciones podrían beneficiar a los docentes de dichos estados, que podrían ser los primeros en ser vacunados contra el COVID-19. Para hablar del tema, se encuentra en la línea telefónica Ricardo Cocambranis, él es secretario de Educación del Estado de Campeche, a quien agradecemos mucho su tiempo y su confianza. Señor secretario, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, señorías,
5: mucho gusto. Saludar Muchas. a auditorio, desearle feliz de los, un, un feliz año. Igual 2021.
2: para usted, Igual para usted, señor secretario, muchísimas gracias. gracias, sabemos que está apurado y le agradecemos por ello que haya aceptado esta llamada. Señor, ¿hay condiciones, señor secretario, para que en su estado, allá en Campeche, los niños puedan volver a las aulas, a las clases de manera presencial?
5: Mire, ahorita en este, el día de hoy precisamente escuchamos el, el comentario del señor presidente, y desde luego en Campeche hemos estado dándole un seguimiento de manera continua donde hemos reunido con el secretario de Salud, con lo que son los los líderes de, de, de los sindicatos, con lo que propiamente representan a los maestros, con los supervisores, con los directores, con todos ellos, para darle seguimiento puntual a esta parte tan, tan importante. Y desde luego eh, hemos estado tomando las decisiones más acertadas, siempre cuidando la salud de los estudiantes, la salud de nuestros docentes, del personal de apoyo, todos los que corresponden a, a, a lo que sería en este caso el, pues el sector el sector educativo uh -huh. ante esto eh, nosotros consideramos que todavía no son las condiciones para que se regrese a clases, a, a clases porque ha habido mucha movilidad en lo que ha sido el pues en estos estos días las fiestas de sembrinas y estamos viendo también cómo se ha estado el comportamiento de esta contingencia estaríamos más adelante viendo la posibilidad de que se pudiera considerar el regreso a las clases presenciales, siempre y cuando no sea un riesgo para todo el sector educativo y desde luego para nuestros estudiantes sobre todo.
2: Así es. Señor secretario, no es la primera vez que se menciona la posibilidad del regreso a clases en esa entidad, hay que recordarlo que durante los meses de del año pasado se, se mencionó justamente y Campeche era, se mencionaba con la primera entidad en poder eh, regresar a las aulas, eh, y ustedes pues siempre han sido como muy prudentes diciendo no, primero veamos la situación real. Hoy de plano usted nos comenta, todavía no hay condiciones para atender este llamado que se hizo desde Palacio Nacional.
5: Sí, de verdad estamos muy conscientes de que eh, se pretende que se regresen a las clases presenciales, que es importante, pero también de manera prioritaria, consideramos más importante todavía lo que es la salud de, los, de la sociedad campechana. estamos Y sabemos también de que nuestros estudiantes a lo mejor no tengan el problema de contagio, pero al existir la movilidad, eh, ¿cómo podemos considerar que no se lleve este este tipo de, de situaciones de epidemiológicas hacia los hogares donde se encuentren ahí? Eh, las, pues los padres, de familia, una claro. gente que sea vulnerable por cuestiones de, de enfermedades crónico-degenerativas uh -huh. por edad, etcétera, claro. entonces tenemos que cuidar a toda la sociedad campechana, no solamente en la parte del educativo. hemos estado pendientes también de que se vaya desarrollando la educación de la mejor manera, o sea, a través de lo que es ha sido la televisión, uh -huh. la radio donde no llega la radio la parte de, del internet también hemos estado considerando y donde hemos, hemos llevado hasta de manera personal, se si lo puedo decir, a cuadernillos a los niños que están en, los, en las zonas rurales. Entonces, pero siempre con el cuidado de, de que la salud es primero en los campechanos y que no se tenga esa movilidad que permita el contagio
2: Se, se tiene, usted, eh, señor secretario, está preocupado por esta movilidad que se registró durante el mes pasado eh, por las fiestas de, de Navidad, de eh de fin de año?
5: Pues desde luego hemos visto que ha sido mucho la movilidad, sí nos preocupa, desde luego sabemos que lo primero que se pide eh, en este tipo de contingencias, pues es quedarse en casa, ¿no? También sabemos que se tiene que reactivar la, la economía de los estados, pero sí nos nos preocupa creo que a todos como, como mexicanos de que exista esta movilidad que nos vaya a llevar a un rebrote o algo que algo parecido como se ha dado en otros países como se ha dado en otras entidades uh -huh. entonces aquí en Campeche el gobernador del estado ha tenido mucho cuidado de que aunque estemos en semáforo verde pues se tengan los cuidados como si estuviéramos en naranja, no no, no ha sido una apertura total y aquí también va de por medio lo que son eh, las clases presenciales entonces eso nos ha permitido nosotros tener primero que nada ser el, el primer estado en llegar al semáforo verde y segundo no es solamente el llegar, sino el continuar en ese estatus con todo lo que ha sido el llamado a la ciudadanía, con todo lo que ha sido el eh, llamado a la, a la sociedad campechana para que tengamos ese cuidado. Uh -huh. Entonces hemos mantenido a, ahí todavía el semáforo verde, pero pues tenemos que seguir cuidándonos todos. ¿no? Aquí es una responsabilidad no solamente de las autoridades, sino también de la sociedad, y eso hemos estado pidiendo que se vaya teniendo la, eh, el cuidado para que no se continúe en este contagio.
2: Claro, estamos conversando con el secretario de Educación del Estado de Campeche, eh, Ricardo Coca Cocambranis. Eh, señor secretario, Desde eh, recuérdele a nuestro público, ¿desde hace cuántas semanas se encuentran ustedes allá en Campeche en el semáforo epidemiológico color verde?
5: En Campeche tenemos 11 semanas que estamos 11 semanas. en el este semáforo. Uh -huh. Le digo con todos esos cuidados, es más, quiero comentarle que desde que se llevó al semáforo verde no fuimos de los primeros que que se aperturó eh, la venta de bebidas alcohólicas. Te, man, nos mantuvimos todavía así por mucho tiempo y después fue la apertura de restaurantes con, y hoteles con algunas restricciones. Entonces todo este tipo de, de, de situaciones que se han cuidado, pues ha, nos ha permitido mantenernos en ese verde Eso no quiere decir que la contingencia no continúe, que los contagios no se den. Ahí están los contagios, pero tenemos que tener esa responsabilidad como sociedad para podernos seguir cuidándolos.
2: No es precisamente su área, pero bueno, eh, por la movilidad que se registró durante el pasado mes de diciembre, como ya nos comentó, eh, ¿ve usted el riesgo de que eventualmente pudieran regresar al color naranja?
5: La, esperemos que no. Todos esperamos que continuemos de esta manera, ¿verdad? Porque uh -huh. de alguna forma podemos tener algunas actividades que, que se nos permiten. Pero, como bien decía, no es el área correspondiente. Es, es una visión una de manera objetiva que tiene uno como como ciudadano, como parte de la sociedad. Y entonces esperemos que no vaya a darse una situación diferente a la que ya tenemos. ¿no? Ahora, Todos tú... esperamos eso. Eh,
2: Claro, durante estas eh, semanas y durante los meses del año pasado, eh, señor secretario, ¿cómo, ¿cómo han resuelto ustedes el tema de la educación? Digo, todo se está haciendo a través de, de vía remota, a, a través de los canales que usted ya nos comentó, por televisión, por radio, por internet, por cuadernillos, incluso en las zonas rurales. ¿Cómo valoría usted toda esta etapa del proceso educativo en el eh, actual periodo escolar?
5: Eh, lo que nos arrojó el primer periodo de evaluación, que fue después del primer trimestre, uh -huh. aquí en Campeche tuvimos eh, una cobertura de un 93%. Un 7% de alumnos no tuvimos la comunicación como se hubiera querido, fue de manera intermitente, pero se dio más en los niveles educativos de educación inicial y preescolar. En primaria, secundaria, educación superior y educación superior, sí se tuvo esa comunicación y se pudo llevar a cabo el desarrollo de una manera exitosa con toda la, la, la mayoría de los alumnos. Que ya hemos estado haciendo? En Campeche, las estrategias que buscamos con ese 7% fue de un mayor acercamiento por parte de los supervisores, directores y maestros de grupo, buscando a los padres de familia, por qué no se tuvo la comunicación, qué fue lo que sucedió, y se están llevando a cabo estrategias educativas para que se pueda ir mejorando con ese 7% y pueda rescatar a estos de tus alumnos que no tuvieron esa comunicación adecuada así es
2: cuál es el universo escolar que hay en la entidad señor secretario
5: 192 192 mil alumnos 192, en todos los niveles educativos uh -huh. y digamos es de estos
2: 192,000, mil el siete por ciento fue con quienes hubo una mayor dificultad para poder establecer contacto
5: así es así, así es eso es lo que tuvimos pues le digo hemos estado buscando las estrategias estamos hablando de septiembre, noviembre y en este, lo que fue parte de diciembre y, y en este enero estaríamos dándole continuidad a esa estrategia para buscar el acercamiento con los mismos estudiantes y con los padres de familia. Una, última, básico, es claro.
2: una, una última pregunta, señor secretario, sabemos que está usted ocupado. Eh, ¿cómo, imagina, ¿Cómo se imagina usted el desarrollo del modelo educativo? Creo que durante 2020, pues... Eh, Quedó demostrado que tenemos que hacer cambios, que el sistema educativo requiere reformarse, incluso adaptarnos a estas nuevas estas nuevas modalidades. ¿Usted se imagina un esquema híbrido? ¿Cómo podría ser el regreso? Porque además evidentemente tampoco es que a partir de una determinada fecha todos los alumnos regresen de todos los niveles, regresen a las aulas. Me imagino, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo planean ustedes que pudiera ser este regreso eventual a las aulas en, en el estado de Campeche?
5: Sí, desde luego hemos estado trabajando sobre ello con la capacitación de los docentes para que el regreso a las aulas sea de forma híbrida. Va Habrá momentos de clases presenciales para un sector de los estudiantes y otro sector estaría a distancia también trabajando. Entonces, tendremos que tener esa continuidad con este modelo educativo y que va a ser importante que se continúe la la capacitación para con nuestros docentes que lo hemos estado llevando a cabo y eso creo que es una parte positiva que nos ha dejado esta contingencia no uh -huh. eh, hemos dado un paso bastante importante hacia lo que es el uso de las tecnologías hacia lo que es la parte de, de poder llevar a cabo el, el trabajo a distancia a través de, los diferentes, de las diferentes herramientas tecnológicas y nuestros docentes han estado respondiendo muy bien se ha visto el compromiso por parte de ellos y esto es algo importante que nos ha dejado entonces se tendrá que darle una continuidad a este sistema educativo de esa manera, uh -huh. en forma híbrida, y vamos a darle todas las facilidades también a nuestros docentes para que tengan esa, esa capacitación.
2: ¿Se ha pensado que pudieran ser, por ejemplo, grupos que pudieran ir unos eh, en lunes y miércoles, el, ok. el otro en martes y, ju y jueves, viernes quizás a los que estén más rezagados, eh, por algunas horas, en fin, ¿cómo, cómo se ha pensado en la movilidad de este esquema híbrido?
5: Este es un protocolo que se ha dado desde la Secretaría de Educación Pública y que nos parece eh, que es, es lo que tendría que hacerse. Uh -huh. Darle la oportunidad de que vayan una parte de la población estudiantil el lunes, la otra parte el martes, como bien decía, y los siguientes días, miércoles y jueves, debería repetir, repetirlo y el viernes para darle eh, reforzamiento a aquellos que se hayan atrasado tomando en consideración sobre todo en el, lo que es educación básica eh, la forma de aprendizaje de los alumnos. No todos son kinestésico, no todos son auditivos, no todos son visuales, entonces todo eso también hay que considerarlo para que se pueda tomar en cuenta y los viernes poder retroalimentar a estos alumnos.
2: Así es. Señor Secretario de Educación del Estado de Campeche Ricardo Cocambranis, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza para con este espacio, le agradecemos el que nos haya dado tiempo para conversar con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias por lo pronto, un fuerte abrazo y feliz año.
5: Igualmente mucho gusto, feliz año para todos y desde luego, a seguir cuidándonos.
2: ¿no? Así es, y mantenemos la comunicación. Muchas gracias, doctor, eh, señor secretario. Un abrazo. Mucho gusto. Gracias. Pues ahí está. Lo dijo muy claramente. A pesar del llamado que hace hoy el presidente para volver a las aulas, todavía hoy, en este momento, no hay condiciones para el regreso a clases presenciales en el estado de Campeche. Ya lo dijo el secretario Ricardo Co. Hubo mucha movilidad en diciembre. Estamos eh, pendientes pues, de cómo esto eventualmente pueda afectar el número de contagios en, en la entidad. Así que, por lo pronto, no, le dice ya el secretario de Educación de Campeche al presidente López Obrador.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a otros asuntos muy importantes. Ayer en este espacio conversamos de manera muy amplia con don Pepe Carreño, José Carreño, el editor de la sección Orbe en el Heraldo de México y decía que hoy era un día clave en el estado de Georgia porque eh, están eh, decidiéndose qué va a pasar con dos curules del Senado y eso es muy importante porque pues va a tener que ver con la rela correlación de fuerzas de entre el poder legislativo y el ejecutivo, es decir, entre el Senado y la Cámara de Representantes, con eh, la presidencia que habrá de encabezar, si todo sale como uh, debiera de ocurrir, a partir del próximo 20 de este mes, eh, Joe Biden. Para establecer eh, contacto, para tener más detalles precisamente de, de este asunto, se encuentra en la línea telefónica Juan Guevara, él es director de Now Media y, y pues, nos va a dar detalles precisamente de todo lo que está ocurriendo allá. Juan, bienvenido, muy buenas tardes. Feliz año, un enorme abrazo. ¿Cómo estamos, Isai? Muy, muy
5: buenos días. Bueno, buenas noches, perdónenme, estoy viviendo en otro país. Pero bueno, ahí les va, fíjense, una cosa muy importante. Dentro sí. de una hora y trece minutos, uh -huh. las casillas en, en el estado de Georgia cierran. Eh, como tú lo mencionabas, eh, estamos esperando que esta elección sea extraordinariamente reñida y va a, y va a afectar el futuro político de los Estados Unidos y sobre todo también el futuro político de México y déjame explicarte por qué primero bueno si estos dos curules se van para de, para, para se vuelven demócratas que existe una gran posibilidad de que eso suceda Biden tiene mayoría en los en el, en el Congreso, tendría mayoría en el Senado, y entonces las políticas de Joe Biden pueden ser mucho más progresistas. Se puede manejar más un tema de inmigración, se puede manejar un tema más demócrata, que vaya con la agenda demócrata. Si esto no sucede, lo que va a pasar es que eh, los republicanos terminarían con 51 curules del Senado, los demócratas eh, terminarían con 50 y hay que recordarle a nuestra audiencia que se requieren 51 para poder tener mayoría, o sea, tendrían una mayoría de uno. Uh -huh. Esto cambia la agenda del eh, presidente electo Joe Biden, o sea, cambia la agenda y al cambiar la agenda, pues la política de inmigración, la política de un cambio eh, con las relaciones este que existen en México, eh, con nuestro país, pues obviamente cambia. Esto es muy, muy importante, porque a veces en México pensamos que las elecciones en Estados Unidos, pues, no tienen una una, una injerencia importante. En este caso, sí. También hay que mencionar que a Joe Biden no se le ha olvidado que el presidente López Obrador se tardó y, e hizo la, el reconocimiento de que era el presidente electo el mismo día que lo hizo Rusia. Es decir, estamos en esa misma categoría. Y que pues existe una relación cercana entre Rudy Giuliani, eh, eh, Donald Trump y obviamente el, la, la, la administración del presidente López Obrador. Entonces, pues a Joe Biden esas cosas no se le olvidan. Y hay de buena fuente te puedo decir que pues Joe Biden estaba eh, pues hasta cierto punto es sorprendido de que México, socio comercial de los Estados Unidos, pues no haya sido de los primeros en dar el visto bueno, ¿No? Eso es importante. Ajá. Entonces, ¿Qué podemos esperar hoy en la noche? Bueno, las casillas se cierran en una hora, once minutos, siete segundos, la 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 se, 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 la gente en lo particular, los electores están confiados en que los resultados van a ser legítimos, cosa que no le gusta al presidente Trump, y con todo lo que ha hecho el presidente Trump con las últimas grabaciones que salieron publicadas por el Washington Post en donde le obligaba prácticamente al secretario de Estado de Georgia el encontrar 11.780 votos para revertir la elección en Georgia, pues eso le está afectando a los a los republicanos, está afectando la relación que tiene Donald Trump con el partido republicano y el partido republicano en este país está perdiendo una credibilidad porque parecería se parecería que es el partido de Donald Trump en lugar de un par, de un partido político eh, que representa a los electores eh, en este país. Además que la pandemia le ha afectado muchísimo a la economía, una una cosa muy importante, y parte de las medidas que quiere eh, Joe Biden implementar para poder rescatar la economía tienen mucho que ver con la mayoría del, de, del, del, del Congreso y del Senado. Uh -huh. Ayer yo escuchaba... a um, nuestro compañero eh, eh, Salvador García Soto en su emisión en la noche, en donde las remesas en el país de México subieron casi un 11% en los Estados Unidos en el 2020 en el 2019. Entonces estamos esperando que si existe una recuperación más rápida de la economía en Estados Unidos, pues todo ese todo este tipo de remesas van a subir a México, van a van a seguir fluyendo a México y eso depende muchísimo de lo que exista en la elección de el día de hoy. Entonces hay que estar muy, muy informados en el heraldo de lo que va a estar sucediendo porque estas elecciones, en lo particular, tanto las elecciones presidenciales como el futuro del Congreso y el Senado de este país, tiene una inferencia directa en lo que sucede en la vida de todos los mexicanos.
2: Juan Guevara, eh, no sabemos que no tienes una bola de cristal, pero como un, eres un analista muy crítico, muy con, con datos pues de ya nos estás relatando lo que, lo que se está viviendo y la importancia de lo que está ocurriendo en estos momentos en, en, allá en Georgia, eh, ¿tú qué preves? ¿Tú crees que sea más probable que estas dos curules vayan hacia los demócratas que hacia los republicanos? ¿Qué podemos
5: esperar? Mira, lo que, lo que podemos asumir, no necesariamente esperar, porque obviamente pues nadie esperaba muchas cosas de esta elección, pero fíjate, déjame sí. decirte algo. Tres eh, eh, millones de votos sí llegaron por correo en este momento a, la, a, a Georgia. Es decir, están contando ya votos que se enviaron por adelantado. Acuérdense que en este país se permite hacer eso. Así es. ¿Sí? La mayoría de los votos que se mandan por adelantado, ¿sí?, eh, son votos que tiene mucho que ver con eh, los demócratas los demócratas les gusta votar por adelantado, sí como que dejarlo terminado y listo también se está se está viendo que muchos de los republicanos por la por la, por el diálogo que ha tenido donald trump en decir que la elección fue fraudulenta está inhibiendo el voto republicano entonces la, lo ¿Qué que es lo que te quiero decir? Los datos duros es que hay más votos en este momento por los demócratas a este momento precisamente porque se enviaron por correo con anticipación y el discurso de Donald Trump ha estado inhibiendo el voto demo, el, el voto republicano. Si eso se mantiene y no es una bola de cristal porque no, no soy adivino, la verdad es que nos iría mucho mejor si fuéramos así. <risa> eh, okay. sí eh, si, si seguimos esa tónica, pudiera esperarse sí, que eh, los demócratas ganaran Georgia, por dos razones. Uno, porque yo, no, Joe Biden ganó Georgia, ¿sí? es decir, ganó el estado de Georgia en la elección presidencial. Y normalmente las elecciones presidenciales siguen, o más bien son un... un predicen lo que puede ser en la elección. De este tipo que es una elección de Senado, así es, esa es una, y la otra que el discurso de Donald Trump ha inhibido el, el discurso republicano, el, 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 el votante republicano, porque creen ¿para qué voy a votar? si de todas maneras la elección fue fraudulenta que es lo que ha dicho Donald Trump
6: uh -huh.
5: y eso está afectando al, al al partido republicano entonces si todo eso se cumple que es lógico no no podemos decir si si se va a cumplir o no pero es la lógica que estamos haciendo pudiéramos hablar de que mañana eh, estuviéramos viendo un, un Congreso y un Senado mayoría con mayoría eh, demócrata, demócrata uh -huh. y eso pudiera definitivamente cambiar, como les digo, las políticas exteriores Ajá. de Estados Unidos con México. Así es. Juan Guevara, muchísimas gracias.
2: Estamos pendientes, estamos atentos de lo que ocurra, que es muy importante. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo, gracias. Un abrazo, a el experiente de Now Media News. Hacemos una pausa y volvemos en el referente informativo, el Heraldo Radio y Javier Solórzano.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde.
2: 5 de la tarde en punto estamos entrando en esta segunda hora del referente informativo el espacio de Javier Solórzano en el Heraldo Radio y es martes 5 de enero del año 2021 a nombre de él y de todo el equipo maravilloso que hace posible este esfuerzo le saluda esta tarde su servidor Isaías Robles y bueno como al inicio pues estamos poniéndole música a nuestra producción nos está regalando la música del grupo Blondie un día como hoy, pero de 1950 un 5 de enero de 1950 nacía Chris Stein guitarrista y cofundador de esta banda estadounidense y estamos escuchando One Way or Another
0: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Le pedimos que siga eh, sintonizándonos durante los siguientes 60 minutos en donde tendremos más información, entrevistas y análisis sobre los temas de la agenda nacional e internacional. Y uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con el tema de la vacunación contra el COVID-19 que en esta primera etapa se está aplicando a personal médico. Esta mañana, como le informamos en nuestro resumen informativo, llegó el cuarto lote de vacunas contra COVID-19, de la farmacéutica Pfizer con 53,605 mil dosis. La mayor parte de ellas se quedaron aquí en la Ciudad de México y otras eh, 8,755 mil setecientos se enviaron a Monterrey para posteriormente ser enviadas a Coahuila, donde se están iniciando ya también los procesos de vacunación. Y el presidente López Obrador indicó que la próxima semana podría comenzar la distribución de vacunas en todos los estados y dijo que para el 11 de enero se esperan otras 400 mil dosis. ¿Qué está pasando? con el personal médico que debiera estar recibiendo ya esta vacuna. Estamos hablando del personal, médicos, enfermeras, que están en la primera línea de batalla para enfrentar el COVID. Para hablar del tema se encuentra en la línea telefónica del referente informativo Rafael Soto, enfermero del IMSS y uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud. Eh, ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido, muy buenas tardes, gracias por tu tiempo y confianza.
7: Buenas tardes, Isaias, gracias a ustedes por el espacio, un a, placer.
2: A ver, platícanos, ¿qué está pasando con el tema de la vacunación? ¿Está siendo efectivamente el personal de primera línea en la batalla contra el COVID el que está recibiendo estas primeras dosis? ¿Qué nos puedes relatar de lo que está pasando allá en los hechos eh, en, la, en, en todos los centros, eh, en los centros de salud?
7: Pues mira, a través de la red de contactos que hemos formado en la Unión Nacional de Trabajadores, tenemos un pulso directo de lo que pasa ahí, uh -huh. en la línea, en la trinchera sí. con trabajadores de por lo menos 17 estados y, y en el área metropolitana pues es donde más hay eh, trabajadores de la Unión y que nos, nos vía redes, Facebook, whatsapp, nos contactan cuando algo eh, pues no funciona como debiera ser la semana pasada hubo bastante desorden, hubo mucho caos eh, queremos atribuirlo a que pues, eran las primeras 46 mil vacunas eh, estuvieron los estos casos tan sonados de, de, de influyentismo del tráfico de influencias de sobre Robledo decía del gandallismo no que hizo que funcionarios llevaron hasta sus familias a, a vacunar que se presentara la, la renuncia de la doctora Ana Paola el día eh, jueves el último día del año eh, y derivado de esto pues hicimos denuncias e incluso nos movilizamos el primero de, de enero llamando a que esto que ya nos pasó antes con las pruebas, donde no había pruebas para los trabajadores, incluso trabajadores que murieron sin haber tenido acceso a una prueba, uh -huh. donde no hubo suficiente equipo, eh, de protección personal de calidad, que pues, también costó muchísimas vidas, 2.390 de manera oficial para ser exactos, ya nos había pasado. Entonces, pues creemos que no, 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 puede volver a suceder y es por eso que hemos estado levantando la voz, eh, exigiendo que, por ejemplo, se transparenten las listas, ¿no? Que se hagan públicas uno, dos, tres días antes de la vacunación, se peguen en los hospitales y sepamos quiénes van a ir. Creo que de esta forma podemos empezar a poner orden en algo que necesariamente debe tenerlo. En vez de eso, eh, pues la, la, la misma institución, el INS, la directora, han desacreditado las protestas de los trabajadores han tratado de decir que no existimos, que, que son pequeños grupos como que quieren causar desorden, no va por ahí el tiro, ¿no? No, no, no somos detractores del gobierno, no queremos confrontarlo, al contrario, queremos señalar donde las cosas no están bien, para, pues, para parar la simulación y la improvisación que ha caracterizado gran parte de la estrategia sanitaria que se ha adoptado a lo largo de estos meses, y que nos tienen la terrible condición de pues, que estamos por encima del 83%, decía ayer, este... Chain down en la ocupación de, la, de las camas en el área metropolitana.
2: Así es. Eh, Rafael, eh, platícanos si, si bien, como tú lo has descrito y, y a través de, de nuestros distintos espacios aquí en el Heraldo Radio, lo hemos, hemos dado cuenta de ello, ha habido desorden y caos en estas primeras semanas de vacunación. Eh, ¿Tienes un dato de, de cuántos efectivamente, cuántos eh, médicos y enfermeras ya han recibido esta vacuna hasta el momento?
7: Eh, estábamos leyendo hace rato, subió el eh, secretario López Gatel una encuesta, no la tengo ahorita la mando, lamentablemente, uh -huh. eh, decía que somos el doceavo país que más vacunas ha aplicado, nada más que éramos el penúltimo en el porcentaje según la población, algo así era del 0.03%. No es nada, no es nada, realmente digo, yo, yo entiendo que es un proceso gradual, sistemático. Eh, pero lo que ha habido son muchas fotografías, a lo que nos hemos venido acostumbrando, mucho propaganda, mucho, mucho aplauso, mucha medalla, mucho minuto de silencio, eh, pero que desafortunadamente, pues eso no, no, no remedia la, la realidad. Somos, yo estoy seguro, dijo el presidente hace una semana 750 mil trabajadores de la salud, yo creo que somos más, porque tan solo en el Insa hay 438 mil, en la Secretaría de Salud 390 mil, en el ISTE son una de 100 mil a esto hay que sumarle los del ejército, a personal de salud del ejército, los privados, yo creo que somos más de un millón. Entonces, aun suponiendo que las 46 mil vacunas se hayan aplicado a personal de salud, no serían ni el 5% de, de, de lo que, del total. Entonces, pues yo creo que lo que se ha podido vacunar es una cantidad mínima, que tiene que ser, porque pues, esto va a ir llegando gradualmente. Y entonces llamamos... A que, la forma, eh, a que se mejoren las formas, a que se pare el desorden, a que se pare la simulación, que insisto, ya nos cobró eh, 182, bueno 182.246 contagios entre los trabajadores y la salud. Eh, en ambos rubros, muertes y contagios de trabajadores, estamos en primer lugar. Esto, esto habla de que por más que se insista en el discurso triunfalista de que las cosas se eh, están haciendo bien, no es verdad no es verdad no sin embargo nos damos cuenta que sirve denunciar nos damos cuenta que aunque no nos lo van a reconocer al contrario ni quiero aprovechar este espacio para eh, denunciar una represión brutal que se ha este ejercido sobre nosotros eh, los que levantamos la voz yo ya estoy privado de mis derechos sindicales no tengo ningún tipo de derecho y ayer fue un oficio aquí tengo de Cecilia Tobar Hernández la directora de enfermería de Cardiología donde me, me, me avisan que este que me van a aplicar la vacuna, o está sea, cayendo en el radio en la tele, que se ponen vacuna rápido, y se ve, es un gran honor, esto sí voy es un honor en verdad, ir al área COVID, mi hospital no, no era COVID, hoy me confirmó el director, Saturnino Chiu, que sí, este, que ya somos hospital híbrido, desde hace, me parece que el 28 de diciembre me dijo, eh, esto es interesante porque yo no lo sabía, ¿no? Hasta que hoy fui a hablar directamente con el director, me enteré que nuestro hospital ya es híbrido y se ve convirtiendo gradualmente ...en el hospital COVID, un área ya es totalmente COVID... ...y tengo el honor de haber sido asignado ahí... ...entonces este, lo interesante es el manejo político, ¿no?... ...tienes que salir a la tele para que te den una, una vacuna... ...anteriormente sucedió lo mismo... ...salíamos en la tele y nos, nos, nos hacían una prueba... ...el problema todos los que no pueden salir en la tele... Ah.
6: Son ...los
7: 77 mil trabajadores que, que, que no tienen base... ...y que son enviados al frente... Eh, y están en la cola ¿no? de las vacunas es lo que queremos evitar y estamos seguros que denunciando lo vamos a ir logrando Así es,
2: Rafael, a ver, ya nos dijiste que uno, uno de los mecanismos que ustedes están proponiendo para transparentar para evitar influyentismo para a, a evitar el gandallismo como propio director del IMSS eh, eh, Zoe Robledo anunció, sería transparentar las listas ¿qué otros mecanismos creen ustedes que podrán contribuir pues, para garantizar que las vacunas estén llegando a quienes deben recibirlas?
7: Eh, no, 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 pues es, es, yo creo que vamos nosotros somos trabajadores operativos no somos trabajadores administrativos estamos eh, pues en la operación entonces de, de momento lo que se les ocurre es eso no acabar con la opacidad porque van cambiando desde la mañana y llegan a los, a los a los que van a ser vacunados uh -huh. a, a, a los centros de vacunación pero no se les avisa creo que más que un día antes a la mayoría, quienes van a ir, o sea, no, no, esto ha generado desastre, ¿no? Que cuando ven que se va un jefe, pues muchos subalternos subalterno han dicen, yo también voy, a los, me, me ha de tocar, y por eso está hecho un desastre el ejército allá. Bueno, o sea, no saben qué hacer con las listas que están me el hecho.
6: Sí.
7: Eso, la primera es eso, que salgan públicas uno, dos, tres días antes y se esperen en todos los hospitales eh, y esto garantizaría que si tú ves a alguien que es un jefe que es un directivo pues le digas, oye amigo, no te toca, ¿no? Yo creo que la misma pena haría que no 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 no, no se le permitiera a un no le corresponde eh, hacer uso de, de las dosis que en este momento son mínimas y en verdad tienen que ser usadas para los que están en el frente, ¿no? Creo que esa es ahorita de momento la sugerencia, estaremos trabajando más propuestas, eh, mañana incluso nos vamos a volver a movilizar, eh, mañana 6 de enero, día de la enfermera, que por decreto ya no lo va a hacer, pero aún así vamos a aprovechar la fecha y estaremos haciendo una pequeña movilización de poca gente, porque entendemos que no se pueden juntar masas, pero eh, habrá una caminata hacia eh, eh, Palacio de Gobierno a las 11 de la mañana.
2: ¿En, en dónde, perdón, nos puedes precisar el dato?
7: Claro, sí, será este eh, será una caminata hacia, hacia el Palacio del Gobierno, que dará inicio a las 11 de la mañana. La cita se está haciendo en, en el Palacio de Bellas Artes, en frente del Palacio de Bellas Artes, sobre Juárez, y de ahí, insisto, no somos muchos, no podemos ahorita hacer bloqueos, hacer paros, llamar a gente, sería irresponsable. Pero sí hacer presencia física... Y, y, y hacer patente nuestro mensaje de, de, de pedir el, el, el uso correcto, adecuado, honesto, del recurso que hay, sea poco o sea mucho, que sea para los compañeros que en verdad están poniendo en riesgo su vida.
2: Entonces mañana, 11 de la mañana, salen del Palacio de Bellas Artes a rumbo a Palacio Nacional. Así es, así es. Perfecto. Bueno, pues eh, Rafael, te agradecemos mucho tu tiempo, tu confianza, estaremos pendientes de estas nuevas movilizaciones, sobre todo también de estas propuestas que ustedes están haciendo en aras de transparentar, como bien lo has comentado, no es la idea boicotear, no es la idea atacar, por lo contrario es ayudarle a la autoridad para garantizar que haya transparencia en la aplicación de estas vacunas y que quienes las reciban sean precisamente el personal que está en la primera línea jugándosela por la vida de los demás.
7: Totalmente correcto. Pues muchas gracias por el espacio y, y, y pues aquí estaremos levantando la voz mientras sea necesario para señalar lo que sea eh, necesario señalar, aún a pesar de la represión. Porque es, eso sí quiero destacarlo, la represión por parte de los sindicatos está siendo abominable, pero más abominable es ver a nuestros compañeros caer y no lo vamos a permitir.
2: ¿La represión es de, de los sindicatos más que de la autoridad? Son juntos. Son, yo creo
7: que no 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 se podría entender este ejercicio fáctico del poder, este dispositivo de control sobre los trabajadores, sino un contubernio entre la institución y el sindicato. Nada más que el sindicato hace el trabajo sucio y el instituto hace como que no ve nada. Pues el sindicato quita los derechos y después llega al instituto y golpea o acosa. Eh, tenemos compañeros despedidos de la misma unión, voceros, que por haber levantado la voz en el vocero de Jalisco, fue despedido. Tenemos decenas de sancionados, en mi caso particular, 365 días sin derechos, eh, sin ningún tipo de permisos sin derechos sindicales. O sea, no tengo derechos, estoy a la buena de Dios, ¿no? Pero no nos vamos a quedar callados. Entonces, esto sí se los dejamos claro. A pesar de que estamos haciendo el trabajo que ellos debieran haber hecho porque ellos dicen representar las genuinas demandas legítimas de los trabajadores, proteger sus vidas, lo que han hecho es proteger a los directivos, cuidarles la su espalda, a los funcionarios, aplaudir una estrategia fallida, y eso ha costado más vidas. Entonces, es, es, es abominable, en verdad, el trabajo de los, de, del sindicato, particularmente del sindicato nacional desde del Seguro Social, un sindicato charro, panista, después, y ahora pretende ser moreno, lo tienen de rodillas haciendo lo que se le pida, eh, con tal de que la, las bases estén tranquilas, no se movilicen, eh, y su frase clásica es, trabaja con lo que hay, y calla. Así es.
2: Rafael Soto, enfermero del IMSS, uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud. Agradecemos mucho el que hayas conversado con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias, muy buena tarde y estamos pendientes.
7: Gracias, buenas tardes.
2: Bueno, pues ahí está y recuerde, pues está la movilización que nos están adelantando, 11 de la mañana del Palacio de Villas Artes a Palacio Nacional mañana. Y por cierto, quiero eh, destacar esta nota que publica hoy nuestro colega Gerardo Suárez en el Heraldo de México, en donde habla de cómo en nuestro país han muerto en promedio, cada día, ocho trabajadores de la salud debido al COVID. Estas son estadísticas del propio gobierno federal. Hasta el momento, la Secretaría de Salud contabiliza 2.397 muertes confirmadas por coronavirus entre los profesionales sanitarios y 182.246 casos positivos, de acuerdo con su más reciente reporte en la materia con corte al 28 de diciembre. Amnistía Internacional en septiembre señaló que México es el país con más muertes de personal sanitario en el mundo con motivo de la pandemia.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Y bueno, se encuentra ya en la línea telefónica eh, Francisco Nieto, eh, nuestro colega reportero de, de Heraldo Media Group, quien todos los días, desde muy temprano, allí de madrugada, va a Palacio Nacional para cubrir la mañanera, la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, pero Paco, ayer es, ayer estábamos escuchando a The Doors, hoy estamos escuchando a Blondie, porque un día como hoy, 5 de enero de 1950, nacía Chris Stein, guitarrista y cofundador de esta banda estadounidense. ¿Te gusta Blondie, Paco?
4: Eh, Isaías, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sí me gusta, me gusta mucho Blondie, me gusta esa etapa de Blondie, de finales de los setentas, donde pues empezó eh, a cantar, a presentarse en pues en un centro nocturno en, en Nueva York, en el CBGB donde pues este ahí se presentaron por pues, los principales exponentes de la música alternativa de esa época y Blondie junto con otros grupos como los Talking Heads pues, eran los eh, principales abridores de ese lugar emblemático que pues hoy ya no existe, que está enfrente incluso de la plaza eh, que tiene el nombre de los Ramones, eh, porque pues también los Ramones eran los, era una de las agrupaciones preferidas y favoritas de ese sitio, y bueno, pues Blondie junto con los Ramones pues tienen una un lugar importante en la música eh, en inglés, y especialmente la música eh, pues que no se radiaba normalmente en los espacios radiofónicos de los Estados Unidos, y que mm -hmm. llegó a México pues también a principios de los 80 y que causó pues una Revolución entre los mexicanos de esa época,
2: pero estamos, pues ya
4: entrando uh -huh. en materia, este No, no, espérate, espérate. Ma estamos oyendo One Way
2: or Another. Vamos a subirle tantito y vamos okay. a presumir tus tus eh, amplísimos conocimientos en materia musical. Si te parece, Paco, subimos tantito. Vamos a escuchar a Blondie antes de entrar a cosas de verdad de repente dan hasta pena.
4: favorita de Blondie, Paco? Pues está esa, es, es, son varias las canciones de Blondie, eh, no recuerdo eh, los títulos. Call Me, por este ejemplo, momento. Call Me. Es eh, correcto. Uh -huh. Atomic, yo creo que es una de las, de las canciones emblemáticas, que incluso sale en la película de Transporting, eh, cuando pues están eh, eh, persiguiendo los eh, cuando entran más bien a un, a un bar, y donde pues empiezan a escuchar estos grupos, estos jóvenes, la música electrónica que en los noventas empezaba a sonar en el Reino Unido. Ellos venían de Escocia, entonces pues escuchaban en Londres esta música nueva que les llamaba la atención, pero estaba, atrás de ellos estaba sonando pues Atomic de Blondie y también pues eh, una de las canciones más importantes de este grupo. Isayas.
2: Así es, ya, ya estamos fondeando, ya nuestra producción está colocando precisamente Atomic parte de la historia discográfica de esta de esta banda estadounidense fundamental Blondie así que ahí está Atomic también vamos a escuchar unos segunditos esta rola ¡Ahhh! Oye Paco, pues hay que proponerle a Adrián Laris, director del Heraldo Radio, pues armar un, un programa de música, ¿no?
4: Pues yo encantado de la vida, <risa> y también oh, pues empezar, empezar a también hablar de del rock en español, no solamente del mexicano, sino del rock en español, claro. que también fue muy importante pues para nosotros, para ti, para mí, y que pues que todavía tiene mucho que decir, a propósito, por ejemplo, de este documental de Gustavo Tantonaya, que fue tan polémico, donde pues podemos completar, por la, las partes que falta de esta historia del rock mexicano y del rock en español, del rock en, en España y del rock pues eh, en Argentina, en, en Chile, en Perú, eh, en Panamá, donde pues, también hubo escena de rock y bueno, pues podríamos hacer un, un muy buen programa de música.
2: Así es, y, y de referencias y históricas y de todo lo que implica y los personajes, en fin, vamos a ver qué nos dice Adrián Laris de esta propuesta, y que presentarle el proyecto, pero mientras tanto, querido Paco, pues ni modo, vamos a la triste realidad, ¿qué pasó hoy en la mañana allí en Palacio?
4: Pues mira, este martes la mañanera estuvo dedicada en su totalidad a la salud y se transmitió la entrega del cuarto cargamento de más de cincuenta mil dosis de la vacuna anticovid 19 el presidente López Obrador estuvo acompañado del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, quien dio detalles del plan de vacunación y afirmó que cuando se llegue al 20% de la vacunación, se podrá reducir un 80% la mortalidad. Explicó que de acuerdo, pues, con distintos análisis eh, de grupos técnicos, de eh, asesores, eh, pues, este, eh, se podría lograr que, eh, pues, que baje sustancialmente este esta etapa de mortalidad que hoy estamos viviendo a pues a, a más de un 80 por ciento cuando pues se logra el 20 por ciento que podría ser esto pues en los meses de eh, abril y mayo eh, cuando ya se pueda llegar a este porcentaje del 80 por ciento de, de evitar que se muera tanta tanta gente el presidente pues también le explicaron sobre la etapa de vacunación para eh, que va a empezar después de que se vacunen a los eh, médicos eh, a todo el personal médico, se explicaron que va a haber una brigada, que se están alistando ya brigadas con eh, funcionarios públicos, estarán eh, 120 mil eh, servidores públicos y voluntarios trabajando en estas brigadas para poder iniciar con la vacunación de los adultos mayores en los distintos regiones y zonas apartadas del de país, de modo que pues eh, son eh, 10 mil centros integradores donde estarán trabajando estas brigadas, las brigadas estarán conformadas por doce personas de que destacan pues estas personas que trabajan y que promueven los 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 programas sociales del presidente López Obrador, pero también estarán acompañados de las fuerzas armadas y del personal médico que estarán pues eh, eh, haciendo este eh, plan de vacunación y ya en la recta final de la conferencia el presidente se enlazó en, en videoconferencia a los aeropuertos de Monterrey y la Ciudad de México donde llegaron pues las nuevas las nuevas vacunas, se trata de mil dosis que se quedaron en Coahuila o que están llegando a Coahuila, a Coahuila y cuarenta mil ochocientos que se quedarán en la Ciudad de México y bueno, además se anunció que el 11 de enero salen para México también cuatrocientos treinta mil dosis, las cuales estas pues se comenzarán a distribuir no solamente en en, en 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 Saltillo y en la Ciudad de México, sino también ya se estarán repartiendo por todas las entidades de la República Mexicana. Pues todo es lo más importante que sucedió el día de hoy. Es
2: allá. Así es, Paco. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Un enorme abrazo. Hasta luego. Y nos vamos ahora hasta Michoacán. Charbel Lucio, ¿qué está pasando por allá con el COVID y los hospitales?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, les platico que en Michoacán, tres hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social que se ubican en Morelia, en el, el municipio de Charo y en La Piedad, ya sobrepasaron el total de su capacidad para atender a enfermos de coronavirus. Ante esta saturación, uno de los hospitales tuvo que ampliar el número de camas para así eh, poder recibir más pacientes con complicaciones desarrolladas a partir de esta enfermedad. La representante del IMSS en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, informó que el Hospital General número 83, ubicado en Morelia, inicialmente le fueron asignadas eh, 115 camas exclusivas para la atención de covid pero a partir de ayer ya se le otorgaron otras 72 camas extras para pues seguir dando la atención Así otro es. hospital que ya está a punto de llegar a su límite es el, el hospital de Zamora, eh, que pues cuenta con 24 camas y ya está al 95% de ocupación ante este panorama la funcionaria alertó que además de estos espacios para enfermos de COVID, Ajá. los hospitales tendrán que necesitar ahora mayor recurso humano y más
0: El referente informativo regresa luego de una pausa
2: Una que se le escapó a Paco Nieto, que también pues es clásica de Blondie, es lo que estamos escuchando de Tidy's High. O un día como hoy, pero de 1950 nacía Chris Stein, guitarrista y cofundador de esta banda estadounidense Blondie.
0: Dolórzano, el referente informativo.
2: Y bueno, volvemos con Charbel Lucio, nuestra colega corresponsal en el estado de Michoacán, desgraciadamente la guillotina nos ganó. Eh, Charbel, nos estabas explicando cómo eh, se está reportando esta saturación por pacientes de COVID en tres de los hospitales más importantes del IMSS en aquella entidad. Así es, ya estamos eh, a punto de que
8: sean cuatro los hospitales del IMSS ya saturados en Michoacán. Y bueno, ante este panorama, las autoridades del IMSS eh, pues se encuentran preocupadas porque además de espacios para colocar a los enfermos de COVID-19, pues también se empieza a necesitar mayor recurso humano y material, eh, principalmente oxígeno, sedantes y medicamentos, que también además ya aumentaron su costo considerablemente ante la alta demanda. Ese es el reporte desde Michoacán.
2: Pues ahí hay una situación bastante grave. ¿Cómo está actualmente en las cifras, Charbel, de contagios y de hospitalizaciones?
8: Pues vamos arriba de los 30.000 mil casos confirmados.
6: Pues sí. Eh, siendo
8: Morelia, Morelia es eh, pues el epicentro actual de la epidemia, incluso eh, pues debido a este aumento considerable que se dio pues con los festejos de Navidad, eh, las postadas, sí, año nuevo. Año. Uh
6: -huh.
8: Exacto. Eh, la, la autoridad, las autoridades de Michoacán determinaron una serie de medidas de cierres parciales de establecimientos tanto esenciales como no esenciales y el cierre total de estos los días
2: jueves. ahí está la situación Muchas gracias Charbel, un enorme abrazo, cuídate por favor.
8: Seguimos saliendo
2: Muchas gracias y del estado de Michoacán nos vamos ahora a Jalisco Allí en Guadalajara se encuentra Mayeli Marascal quien también eh, nos está informando de eh, pues algunas eh, situaciones que tienen que ver con la saturación también de hospitales allá en Jalisco. Mayeli, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes Hola, ¿qué
9: tal, Isaías? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues, eh, hace unos momentos, Enrique Alfaro Ramírez dio a conocer información también en las redes sociales respecto, respecto perdón, al COVID-19, en donde eh, pues dijo que ya el Hospital Ángel de Año destinará un piso completo para apoyar justamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a partir del 15 de enero será cuando se presente el corte de resultados de esta estrategia que comenzó el 25 de diciembre para contener los casos de COVID. Y es que justo el día de hoy también eh, otro miembro de su gabinete, Alejandro Guzmán Larralde, el coordinador de desarrollo económico, pues eh, comentaba que los casos que se encuentran eh, reportándose en estos momentos atendían a contagios previos justamente a las medidas de contención, Esas medidas de contención repito, se empezaron a aplicar a partir del 25 de diciembre y se tiene contemplado que concluyan el 10 de enero eh, sin embargo eh, pues será hasta el 15 de enero cuando el gobierno del estado dé a conocer si la curva de contagios disminuyó realmente o si incluso se pudiera ampliar justamente estas medidas de contención, así es que pues eh, la verdad hemos estado dando cuenta también aquí a nivel local de los hospitales, la saturación de hospitales, y cada vez más, eh, incluso eh, se están viendo la necesidad de conseguir oxígeno a través de las redes sociales, se ha denunciado también la falta de oxígeno, eh, se está eh, haciendo pues eh, muy complicado el conseguir un espacio en los hospitales públicos, incluso en los privados, así es que pues esperemos que también la ciudadanía pues pueda tomar en cuenta estas medidas y por supuesto que cumplirlas Isaías.
2: Así es Mayeli, entonces el 15 de enero tendremos un corte de caja de si resultó o no efectiva esta estrategia que se impulsó a nivel local desde el pasado 25 de diciembre.
9: Así es, y comentar que bueno, estas estrategias de contención aplican en la zona metropolitana y también en el municipio de Puerto Guayar.
2: Así es. Aprovechando tu, eh, que estás en la línea, Mayeli, ¿por qué no nos platicas de esta situación de la vandalización de postes del sistema Escudo Urbano C5 y, C y C4?
9: Así es, Isaías. Eh, fíjate que eh, justo la madrugada de este lunes eh, amanecieron varios postes incendiados o vandalizados incluso con botones de emergencia eh, pues arrancados eh, y se dio ya un corte el día de hoy la fiscalía del estado dio a conocer que son eh, 44 estos postes que se vandalizaron, 36 pertenecen al sistema escudo urbano C58 del C4 correspondiente al municipio de Tlajomulco y pues ya estas vandalizaciones se le atribuyen a crimen organizado, así lo confirmó también el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, quien dijo que eh, esta situación pues atiende a tratar de dilatar justamente el que eh, los cuerpos de seguridad o, o de emergencias atiendan eh, pues algún llamado de auxilio, en estos costes se encuentra un botón, en donde eh, cualquier ciudadano puede acceder, eh, tocarlo y eh, de manera inmediata comunicarse de forma directa a estos sistemas y pedir el auxilio. Había algunos que de hecho no funcionaban, también tenemos que ser eh, pues sinceros, no funcionaban uh -huh. algunos y pues con esta vandalización se supone que de manera inmediata se va a tratar de solucionar y dejarlos nuevamente funcionando, y por supuesto que también ya se están revisando los videos que tienen los propios municipios para tratar de dar con los responsables.
2: Eh, ¿Se sabe de qué grupos del crimen organizado estarían detrás de esta acción?
9: No, solamente se dijo del crimen organizado, y si me permites también comentar que este sería el segundo eh, ataque que se da a estos postes. El primero se dio eh, el pasado mes de octubre del 2020, así es que eh, en esa ocasión se vandalizaron 50 postes, en esta ocasión, 44. Así es que, pues, ya es una acción recurrente por parte, dicen, de la Fiscalía del Crimen Organizado, sin dar cuenta de qué grupo del Crimen Organizado es quien lo orquestó.
2: Así es. Mayeli, muchas gracias. Muy buena tarde. Excelente tarde para todos. Cuídate bien. mucho. Un enorme abrazo del estado de Jalisco. Nos vamos ahora hasta Tamaulipas. Carlos Juárez, también ahí hay problemas con el asunto de la dotación de oxígeno para los pacientes de COVID.
10: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte a ti en toda tu historia. Efectivamente, durante los últimos días se ha incrementado en un 70% la búsqueda de estos famosos tanques de oxígeno en la zona sur de Tamaulipas. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Civil, Gabino López Zúñiga. Reconoció que durante la última semana de diciembre comenzó a notar el interés de más ciudadanos por hacerse el servicio de uno de estos tanques que cabe señalar, historias Aquí, al menos lo que viene siendo Tampico madera de Altamira, llega a tener un costo de hasta 16 mil pesos mensuales. Manifestó que lamentablemente se este, va dando esto después de las fiestas, entre las posadas de lo que viene siendo Navidad y también lo de Año Nuevo. Hay que comentar, y es que, bueno, Tampico es el epicentro del coronavirus, actualmente en la ciudad estamolípeca, y es que a casi 10 meses de que se dio el primer caso justamente en esta zona conurbada del sur de Tampolipas, pues van casi mil casos en la ciudad porteña, a esos hay que tomarle luz de Altamira y luz de Ciudad Mera dando más de 15,000, así como varias defunciones. Hay que hacer mención que, bueno, en el tema hospitalario, el IMSS reporta un 32% de ocupación, mientras que el Einstein de Tampico reporta también una ocupación del 90% de las camas destinadas para atender a pacientes con esta enfermedad.
2: Seguida. Así es, pues una situación también bastante compleja la que se está viviendo por allá en Tamaulipas en qué eh, color del semáforo epidemiológico se encuentran allí en Tamaulipas. Tamaulipas
10: eh, sigue manteniendo en amarillo, hay que esperar ahora las nuevas indicaciones el sector salud para ver si se puede dar algunas restricciones eh, al sector comercial se encuentra muy preocupado porque eh, ya dicen ellos no soportarían otro cierre de los no este, esenciales pero bueno es, vamos a esperar todavía ojalá y no se ve porque pues sí el sector comercial es el más preocupado por esta situación pero también las autoridades locales hacen el llamado a los ciudadanos a que mantengan los cuidados pertinentes para no contagiarse de esta enfermedad del
2: sars cov -2. Así es, Carlos, muchas gracias, un enorme abrazo, cuídate, por favor. Estaremos muy pendientes
10: de los detalles, un abrazo.
2: Muchas gracias, vamos. y de Tamaulipa nos vamos ahora a Colima, allí Marta de la Torre también nos platica cómo está este nuevo plan de emergencia ante la nueva cepa de COVID-19. Marta, ¿qué tal? Bienvenida, feliz año, muy buenas tardes.
11: Gracias, Isaías, feliz año para ti también y para todo el auditorio. Como bien lo mencionas, en Colima se está pues eh, creando un nuevo plan estatal de emergencia contra el contagio del COVID-19. Y es que ante la propagación de nuevas cepas de, de este de, del COVID, como la variante B117 que fue detectada en el Reino Unido, pero sobre todo ante una nueva ola de contagios que se prevé aquí en la entidad, pues eh, ya las autoridades están... Eh, viendo cómo en otras entidades como la Ciudad de México y otros estados incrementaron los casos y aquí también se están tomando previsiones. El gobierno del estado informó que se prevé aquí en Colima un reporte, repunte de contagios, un repunte bastante duro y es que están considerando que hubo una dinámica bastante alta en cuanto a la convivencia no controlada de las festividades de diciembre, tanto Navidad como Año Nuevo. Y bueno, prácticamente desde el 12 de diciembre se vio que hubo eh, bastante actividad y todavía se sigue viendo con eh, los Reyes Magos, que bueno, pues aquí no lo festejan los niños, pero sí con la rosca y hay nuevamente reunión familiar. También hubo arribo de paisanos y sobre todo también una gran cantidad de visitantes de otras entidades que por bueno, por ser un destino de playa, también vienen aquí a Colima, además de que tiene un clima un poco más agradable en esta temporada del año. Ante esta situación, pues indicaron que eh, van a unirse todas las instituciones, van a reforzar pues sobre todo que la ciudadanía use cubrebocas en las calles, que los use en la vía pública, y que pues, se haga valer la ley, que si bien no es restrictiva, pues exige que todas las personas en la vía pública usen cubrebocas, tanto eh, pues en restaurantes, en plazas, en algunos centros, así como en el transporte público, aseguran o prometen que no que lo van a hacer valer, aunque en este sentido pues nunca han sido restrictivos aquí en Colima, prácticamente es una sugerencia a nadie se... Eh, se le castiga o se le impone alguna sanción y bueno, sí se ve una gran cantidad de personas que todavía no tienen el hábito de, eh, de usar el cubrebocas. Lamentaron las autoridades que van a volver a presionar al sector empresarial, a los comercios no esenciales en especial, para que eh, pues eh, acaten el marco normativo se reduzca la afluencia, por ejemplo, se cierren algunos negocios, como lo marca el protocolo, y es que en Colima se encuentra, tanto en lo nacional como en lo estatal, en el semáforo naranja, por lo que, bueno, varios de los locales tienen que restringir mucho más su afluencia, en el caso de restaurantes, por ejemplo, o en el caso de los hoteles, y otros incluso tener, pues ya las puertas cerradas, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de las iglesias, ya se les había permitido que realizara nuevamente misas, ahora se está convocando el cierre de iglesias, el cierre de eh, gimnasios, por ejemplo, con el cambio del semáforo naranja y se prevé que esto se agudice más. También se indicó que aunque van a, a presionar a los empresarios, pues en realidad reconocen que es en la sociedad donde se están dando la gran, la gran mayoría de los contagios, en las reuniones familiares, sobre todo donde eh, pues, se dan estos contagios, una persona, un familiar contagiado, pues es el que propicia que otros otros miembros de la familia también resulten positivos al SARS-CoV-2 y de esta manera es como se están dando la mayoría de los, de los contagios, sin embargo, pues aseguran que van a realizar este plan, van a eh, implementar medidas más estrictas para que no se disparen los contagios y sobre todo que no se, eh, pues se dispare la ocupación de camas eh, general y camas con ventilador aquí en Colima porque si bien no son muchos los contagios que se registran en este estado, Isaías, pues la cantidad de camas y el número de espacios de hospitalización es muy reducido. Realmente, pues en hospitales no se llega ni a una veintena de camas. Hay hospitales que nada más tienen una o dos camas y por esta razón es que cualquier incremento puede colapsar el sistema sanitario aquí en Colima. El
2: reporte. Muchas gracias, Marta. Estamos pendientes. Un
0: enorme abrazo.
11: Gracias. Un abrazo también. Buenas tardes.
0: Dolórzano, el referente informativo.
1: Balance Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria Vinte. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Bueno, como todos los martes se encuentra ya en la línea telefónica del referente informativo Horacio Urbano, director de Centro Urbano. Horacio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes, feliz año.
5: ¿Qué tal, Isabel? Pues Muy feliz año, hombre. Ya, dándole, ya dándole aquí, esperando que este año ven, nos venga mejor que el pasado.
2: ¿no? Así es, ojalá, ojalá que así sea. Oye, oye Horacio, a ver, platícanos, eh, está el asunto del confinamiento... Y a pesar de esto, pues, la necesidad de un inmueble, pues, eh, está latente allí, la necesidad de comprar o rentar una vivienda. Sin embargo, pues, justamente la, la, el tema de la pandemia está obligando a que la gente busque que tenga este inmueble de determinadas características. ¿Qué nos puedes comentar, Horacio, sobre la forma en que hoy está buscando rentar o adquirir un inmueble? ¿Qué
5: características que, debe tener? Sí, fíjate que ya nos habíamos percatado de eso, de que uh -huh. evidentemente el entierro estaba... Le, eh, levantando nuevas necesidades, que habían sido necesidades de siempre, pero que no nos habíamos dado cuenta. Uh -huh. Por ejemplo, estábamos en un departamento y no nos dábamos cuenta de la importancia de tener un buen balcón una buena ventana, porque no habíamos estado encerrados. Ya en el momento en que llevamos varios meses, donde el contacto con la calle el contacto con la naturaleza se hace se hace más necesario, y, y la mayoría de la gente, sobre todo en las ciudades, viviendo en viviendas pues, más bien pequeñas, ¿no? O sea, el gran porcentaje de la gente vive en viviendas de menos de 80 metros cuadrados, de esos casos eh, en, en departamentos que no tienen una ventana a la calle y eso evidentemente en este momento lo que ya ya con datos específicos ya se está reflejando que está cambiando las búsquedas que está haciendo la gente sobre todo en las plataformas de internet mira eh, lo, lo eh, viva anuncios que es un portal inmobiliario sacó unos datos bien interesantes que nos dicen que si en enero del 2019 nadie pero nadie manifestaba su intención de búsqueda al momento de, 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 de estar eh, buscando una vivienda buscaba que la necesidad de un balcón, eso cambió ya para enero del, del, del año pasado y ya para el cierre del año ya estábamos hablando que el 10% de las personas ya querían ese balcón. Esa, esa Eso fue una situación similar en el caso de, los, de las terrazas, en el caso de los jardines que tienen que tienen las viviendas, y es muy marcado porque de estar en una preferencia donde, donde únicamente el 5% de la gente decía de que para ellos era muy necesario tener jardín ya para el fin del año pasado, ya estábamos en más de treinta por ciento de la gente buscando ese tipo de cosas, y la realidad es que es muy evidente, ¿No? O sea, el el, el estar encerrado en una en una vivienda eh, generalmente de una o dos habitaciones, eh, pues sí, nos hace por lo menos desear asomarte un balconcito para tener un contacto con la calle, y, y me parece que en este momento es un tema de de incluso de salud pública, que ya lo registraron en muchos países, y en el caso de España, por ejemplo, ya hay lugares donde están que incluye un balcón importante, ¿no? ¿Cómo uh
2: -huh. sientes? Ah, pues es, es interesante lo que nos, tú nos estás comentando, y pues sí, efectivamente, ¿no? Y, y, y tomando en cuenta que, pues bueno, aunque el proceso de vacunación ya esté en marcha, sin duda alguna, todavía vamos a tener eh, pues varios meses, y no es que a lo mejor todo el año en, en toda esta situación todavía de confinamiento... ¿Esta tendencia, tú crees que se mantenga a lo largo del tiempo, que la gente, pese a todo, ya una vez que tengamos una inmunización muy importante a nivel de la población, la gente seguirá buscando este tipo de viviendas con balcones, con terrazas, con jardines?
5: Sí, me parece que esto es el tipo de cosas que llegó para quedarse, porque lo que es un hecho es que una vez que regresemos a cierta, a cierta eh, normalidad, esa nueva normalidad va a ser muy diferente a lo que teníamos, vamos claro. a estar más dependientes de vivir en, de vivir adentro de las viviendas, seguramente ya en, 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 de aquí en adelante vamos a pasar más tiempo en las casas del que pasábamos antes, donde en realidad mucha gente veía su vivienda únicamente como el lugar para llegar a dormir, uh -huh. ya no es así, y en muchos casos nos queda claro que una parte de nuestro trabajo lo podemos hacer desde casa, nos estamos acostumbrados y va a ser deseable hacerlo desde, desde casa, entonces el trabajo en casa me parece que es algo que llegó para quedarse, igual que para los, para los niños y jóvenes, Buena parte del estudio también tendrá que estar en casa. Entonces, si vas a estar en, en, en tu vivienda, seguramente tendrás que cambiar preferencias. Y si antes, por ejemplo, había quien quisiera que su, que su eh, vivienda tuviera un espacio, un salón de los múltiples o un gimnasio, ahora seguramente va a preferir que eso sea un espacio de jardín, que sea seguramente eh, un, un, una buena terraza, porque ese tipo de espacios en este momento pues, son bien necesarios. No Es un tema es un tema en realidad de salud, de salud mental, de, de tener un espacio claro, para uh -huh. tener algo de contacto con la ciudad y con la con, 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 con la naturaleza, ¿no? Así es.
2: Oye Horacio, y esto de una u otra manera reduce en buena medida la oferta, ¿no? Digamos, no no sé si hay un estudio y si tú tengas eventualmente el dato de cuántas viviendas que hay eh, en posibilidades de renta o venta tienen estas características, ¿tienen ventanas, tienen terraza o jardín?
5: Fíjate que, que eso que preguntas es bien interesante porque la realidad es que sí hay datos hay datos que nos hablan de que únicamente un 5% de la vivienda disponible tiene esas condiciones. La gran posibilidad está en que en buscar que lo nuevo que se desarrolle pueda tener estas condiciones y obviamente ese es un reto para las autoridades de buscar que se, pueda, que se pueda hacer vivienda de este tipo y sobre todo vivienda de este tipo para todos los segmentos de población, porque obviamente no tiene ninguna gracia que un departamento en Polanco tenga terraza, que es un departamento de lujo. Además, sería que hubiera posibilidad para que todos los niveles de población, sin importar los ingresos, tuvieran cierta posibilidad de acceder a una vivienda que tenga ese balcón. O sea, en México tenemos magníficos proyectos con pedazas, con balcones, con todo aquello. Ahora, lo que, de lo que se trata es que eso se multiplique y que esté el al alcance de todos los segmentos de población. Porque si no, pues como siempre, no va a haber una división una, una muy marcada entre quien tenga acceso a una vivienda adecuada a esta nueva realidad y quien desafortunadamente tenga que estar con en una vivienda que no necesariamente cuente ni con la superficie. Pero fíjate, en este caso no es ni la superficie, es cuando te das cuenta de que en una vivienda el tamaño no es todo. Tienen que ver cosas como la ubicación y en este caso como el contacto, el tener la posibilidad de abrir un balcón que por lo menos te sienta. Entre y te aire, ¿no? A pasear. No, y, que, y, que, y mentalmente que veas pasar a la gente y que colguen claro. los sonidos de la ciudad, ¿no?
2: Así es, así es, que además es otro fenómeno que es... Eh que ha resurgido a partir de esta situación, ¿no? De repente eh, marimbas que de, de, están en la calle, ¿no? De grupo, gente que de repente tocaba eh, eventualmente a las afueras de restaurantes y eso y que ante el cierre de estos establecimientos ha provocado que, que los veamos desfilar de una cuenta por calles y como tú bien lo comentas, recuperar esos sonidos urbanos que eran propiamente una ciudad como esta y que con el paso del tiempo y por otras dinámicas pues se han perdido, ¿no?
5: Y sí, absolutamente. Imagínate en esos proyectos tan grandes que tienen muchos departamentos que su ventilación es a través de patios interiores, pues no tienen forma de ver estas marimbas. Y estas marimbas de alguna forma es tener un descanso mental, tener tener no solamente la iluminación y la luz que te provee una ventana. No es de eso, porque eso a fin de cuentas es una vivienda, así el patio sea interior te lo da. Lo que estamos hablando es de condiciones que te permitan tener un acceso con cierta normalidad urbana, que en muy buena medida es lo que muchos hemos perdido, ¿No? Entonces, me parece que ese tipo de búsquedas llegó para quedarse, uh -huh. es un tema al que tú decías importantísimo, ver que haya una oferta adecuada, y procurar que en esa oferta adecuada se incluya que, que políticas de, de gobierno que permitan que se haga
2: Finalmente, y de manera muy rápida, Horacio, para, para concluir esta conversación contigo, el tema de los costos, ¿esto ha provocado justamente este incremento en las búsquedas de este tipo de viviendas con estas características? ¿Ha provocado que se eleve el costo de la renta o de la venta de estos inmuebles?
5: Fíjate que no, porque como todavía estamos en un mercado muy golpeado por la, porque sí, sí hay ciertas dudas con el tamaño de la demanda, eh, eh, la verdad es que hasta ahora no hemos visto un repunte en los precios ni de renta y mucho menos de venta. Quizá les rentan algunos. Proyectos sean muy deseables, ha habido tantito repunte, pero la realidad es que el mercado está muy estable porque el horno no está pabollos, ¿no? O sea, la, eh, tampoco es que si el mercado se ha movido bien, eso no significa que haya una cantidad eh, eh, exorbitante de compradores o, o quien esté buscando una vivienda. Entonces, me parece que en este momento es un buen momento. Hay ofertas si y hay oferta que tenga estas condiciones. Hay oferta que, aparte del balcón, yo creo que más allá que el balcón, incluso se, se, será muy deseable la ubicación, ¿no? Si no tienes el balcón, pero estás enfrente de un camelloncito agradable, pues bueno, bueno, es uh -huh. una ventaja. Claro. Deseable, deseable, así de, de todo deseable, que tengas el balcón y además el acceso a que tengas cerca un espacio público de calidad, que tengas calles peatonales, ca ca que haya comercio cerca para que que, que no tengas que jugarte la salida a comprar un refresco ¿no? Claro, así está,
2: así está la situación. Horacio Urbano, muchísimas gracias, muy buenas tardes, un enorme abrazo, feliz año.
5: Abrazo y que el año sea lleno de paz y esperanza. Así Salud. es,
2: ojalá que sí sea. Muchas gracias, Horacio. Hasta luego. Muchas gracias y muchas gracias a usted por habernos acompañado durante estas dos horas. Eh, precisamente en el, en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano aquí en el Heraldo Radio. Gracias también a quienes hicieron posible este esfuerzo, Román García, Daniel Padilla y Javier Báez. Mi nombre es Isaías Robles, que tenga usted una excelente tarde, Día de Reyes, ojalá que a los niños le traigan con todas las precauciones todo lo que pidan los reyes, a los Reyes Magos y mañana ya estará en estos micrófonos Javier Solórzano Muchas gracias, quédese con Jesús Martín Mendoza, las noticias de la tarde en el Heraldo Radio.
1: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Hold up.